0: Je déclare l'audience ouverte. Bienvenue dans Au cœur du crime, un podcast proposé par l'Obs. Ils ou elles se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au cœur d'une histoire judiciaire et ils nous racontent comment ils ont été marqués à tout jamais.
1: So
0: to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash Switch.
1: $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. les for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Maria Nicorel, bonjour. Bonjour madame. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour nous parler de prison, du métier de surveillante de prison précisément que vous avez exercé pendant 37 années au centre pénitentiaire de Rennes, un des deux établissements de France qui n'accueille que des femmes. Nous allons donc aussi parler de la situation des femmes en prison dont on parle si peu. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi et surtout parce que lorsque vous avez raccroché il y a presque 5 ans, vous avez ressenti le besoin de dire la réalité de votre métier, loin des clichés et des termes réducteurs, dites-vous, de gardien de prison, porte-clé, entend-on aussi parfois, quand ce n'est pas maton. Note bien tout pour ne rien oublier, vous a dit une collègue quand vous avez débuté, vous l'avez écouté et tout au long de votre carrière de surveillante, chef de bâtiment puis major, vos petits cahiers ne vous ont pas quitté et vous avez publié, à 63 ans début mars, au cœur de la prison pour femmes, ma vie de surveillante aux éditions Talendier. Vous dites aussi dans votre livre que c'est un métier qui est mal connu et mal compris. Bien sûr qu'il est mal connu et mal compris, mais ce que je reproche aux médias et je, je le dirai haut et fort partout
0: où je passerai, c'est qu'on ne passe jamais sous le métier de policier ni de gendarme. On entend beaucoup parler des policiers, on entend parler des gendarmes, mais comme je le dis et régulièrement, mais les personnes qui sont arrêtées par les policiers, qui passent par la case du commissariat, qui vont ensuite chez un juge d'instruction, qui vont ensuite chez le procureur, cette même personne, elle atterrit où Elle atterrit en prison. Qui est-ce qui les reçoit C'est nous, le personnel de surveillance. Qui est-ce qui se fait insulter C'est le personnel de surveillance. Qui est-ce qui se fait cracher dessus C'est le personnel de surveillance. Alors, moi, je veux bien qu'on parle des policiers. Oui, ils sont en danger, soit sur la voie publique. Mais ce qu'ils arrêtent sur la voie publique dans des états, euh, ce qu'on voit à la télé, on le voit dans nos prisons. Aujourd'hui, moi, j'habite Rennes. Il y a une très grande prison à Rennes, qui s'appelle Rennes-Vezin. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas une agression sur personnel. Ce n'est pas tous les jours marqué dans les journaux, mais j'ai des copines qui travaillent. Et qui me disent, bah, tu sais, encore aujourd'hui, il y a eu un tel qui a été hospitalisé parce qu'il s'est fait agresser par un détenu.
1: Ce livre est aussi l'occasion pour vous de dénoncer la prise en charge des femmes en prison. Les discriminations dont elles sont victimes et qui sont, euh, elles aussi, rarement évoquées. Vous écrivez, les femmes sont seules, elles forment une population invisible. Qu'avez-vous constaté je maintiens complètement ce que vous dites, puisque
0: je l'ai écrit et je continuerai à le, à le porter. Ce qu'on peut constater, c'est les files d'attente des parloirs dans les prisons d'hommes elles sont toujours complètes. Il y a toujours des femmes, des épouses, des mères, des sœurs, des frères, une famille, qui va voir la personne détenue homme incarcérée en établissement pour femmes. Ça s'épure très vite. Au début, il y a du soutien, un petit peu. Et après, déjà, le mari, il s'épuise très vite. Il vient de moins en moins, quand il n'est pas incarcéré en même temps que, que la personne qui a commis l'acte. Mais ça s'épure très, très vite. Et la personne détenue est très vite seule et a peu de visites. Restent les amis. Souvent des amis, eux, d'ailleurs. Toujours des femmes. Un petit peu la famille, les parents, les pères, les mères. Moi, j'ai vu beaucoup de parents en souffrance qui ne comprenaient pas, qui se posaient beaucoup de questions. Mais euh, sur le plan euh, affectif euh, en couple, ça s'épure très, très vite.
1: Il y a aussi cette, cet exemple du kit d'hygiène, en fait, qui ne, qui ne comprend ni tampon ni serviette hygiénique jusqu'à une période récente. Oui
0: en France, il y a eu euh, les règles européennes pénitentiaires qui ont été mises en place, donc qui ont été pensées par des personnes du ministère de la Justice. Ou par exemple, je vous donne l'exemple, un kit arrivant devait être identique dans toutes les prisons de France. C'est-à-dire qu'on devait retrouver toute une panoplie de besoins. Une femme, elle a besoin de serviettes périodique, périodiques, de tampons périodiques. Eh bien, dans le kit arrivant, il n'y en avait pas. Au départ, le premier kit arrivant, il n'y en avait pas. Pourquoi Parce qu'il n'y a que 3, virgule, quelque chose de femmes incarcérées. Donc on n'a pas pensé que dans un kit arrivant, il fallait aussi mettre des kits arrivants femmes avec des choses pour des femmes dedans. Non, on n'a pas pensé. On n'a pas oublié la mousse à raser et le rasoir, mais on a oublié les serviettes périodiques. Donc vous pensez bien que quand les surveillantes ont fait ce constat-là, elles ont dit, mais enfin, il y a quelque chose qui ne va pas là. On ne va pas donner des kits arrivants. Donc, sur, sur les deniers de l'établissement, alors qu'on rentrait en règle, enfin, en règle européenne, pénitentiaire, donc sur les deniers de l'établissement, on était obligé de prendre du budget pour acheter nos, les serviettes périodiques de ces dames. Pas normal. Donc, les, les surveillantes sont montées au créneau. Moi, je les appelle les petites mains celles qui font le constat dans les étages de ce qui va et ce qui ne va pas. Et c'est grâce à elles qu'on qu peut avancer, hein, parce que c'est quand même elles qui sont en proximité avec les détenus. Donc, euh, elles viennent me dire ça, elles viennent me dire ah, « bah, Regardez, ma Morel euh, le kit arrivant, il est vraiment incomplet. » Bon, bah, qu'est-ce que je fais je, je monte au créneau auprès du directeur de l'époque, à qui je rends hommage dans mon livre d'ailleurs. Et je lui dis ça, je lui dis « Regardez, monsieur le directeur, voilà le kit, regardez ce qui manque. » Il manque quoi, Qui me dit dans le kit ben, Je dis, voyez, il y a de la mousse à raser, il y a un rasoir, mais il n'y a, a pas de serviette hygiénique. Comment Qui me dit, il n'y a pas de serviette hygiénique Qu'est-ce que c'est que ce bazar-là Et c'est ce monsieur qui est, qui est monté au créneau, qui a mis une révolution dans les kits arrivants. Et aujourd'hui, ça a encore plus évolué, puisque aujourd'hui, bon, euh, moi je vous parle de ça il y a plus de dix ans. Mais c'est récent en même temps. Donc je vous parle de ça il y a plus de dix ans, mais aujourd'hui, bon, c'est... C'est différent. Je crois qu'il y a même des distributeurs de, de services périodiques. Et tant mieux, d'ailleurs. Tant mieux. Et j'ose espérer que ça va encore évoluer encore plus.
1: Et comment vous expliquez-vous cette différence de traitement Est-ce que, justement, c'est parce que les femmes ne représentent que 3,5% de la population carcérale et qu'elles doivent avant tout s'adapter à un cadre prévu pour les hommes Vous
0: m'avez donné la réponse, madame. Elles sont 3,5%. Donc elles sont minimum, donc elles courbent les Chines. elles suivent le mouvement. Les hommes sont en majorité, les femmes suivent le mouvement. 3,5, c'est pas beaucoup. Jamais de mutinerie dans les prisons de femmes, à ma connaissance toujours. Ou alors si c'est à Fleury-Mérogis, dans les années 82, euh, 83, mais ça n'a pas
1: été très loin. Alors une des missions, vous l'avez vous dit plus tôt, de la prison, c'est de parvenir à la réinsertion des personnes qui en sortent. Vous constatez souvent l'échec de cette réinsertion et écrivez la sortie du centre pénitentiaire pour une détenue est comparable à l'arrivée d'un migrant en pays étranger. Vous insistez aussi sur les conséquences de la détention qui sont rarement abordées. Alors, quelles sont-elles
0: Là, on va parler des longues peines. Parce que l'image du migrant m'a été donnée par une longue peine qui avait passé plus de 22 ans en prison condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Et je me souviens de sa première sortie, où elle était rentrée euh, quelques jours après, et elle avait eu une permission de 48 heures, oui. Et euh, j'étais chargée euh, de faire un point avec euh, son travailleur social. Et c'est elle, et j'ai pris note, c'est elle qui m'a dit, tel un migrant qui se sent perdu. Euh, je, je me souviens très bien de ce qu'elle m'avait dit. Et je lui avais, dit, je lui avais demandé « Mais pourquoi vous me dites ça ?» Mais elle me dit « Mais j'ai perdu tous mes repères. Tout, ça va trop vite. Tout va trop vite. Les voitures, elles vont vite. Euh, ça s'affiche partout euh, dans une gare, parce qu'elle avait pris le train pour aller d'un point A à un point B. Avant, euh, c'était le petit papier, on regardait. Et là, il y avait des écrans. Des écrans elle me disait « Ça s'affiche partout. Euh, » Pour prendre le billet les billets, euh, on peut le faire à l'automate. Alors qu'elle, bon, euh, euh, ce qu'elle avait dans l'esprit, c'était euh, bah, d'aller vers le guichet. Et, et toutes les démarches administratives euh, qu'elle devait faire, bon, euh, trouver le bon interlocuteur, c'était pas évident. Quoi, hein. mm. Oui, c'était elle un migrant, oui, sauf qu'elle parlait le français, une chance. C'est ce qu'elle m'a dit d'ailleurs, j'aurais pu le marquer dans mon livre. Heureusement que je parlais le français et que j'ai pas perdu mon temps en détention, que j'ai fait beaucoup de choses, ça me permettait d'aller vers les gens et de leur poser la question « Mais est-ce que vous pouvez m'indiquer, me montrer
1: ?» Et parmi les conséquences de la détention euh, que vous évoquez, vous nommez les pertes de l'orientation, de la notion du temps, évidemment la coupure relationnelle avec l'extérieur, la vie sociale qui s'oublie. Vous avez constaté que la réinsertion euh, se faisait bien difficilement, n'est-ce pas
0: moi, je pense, oui, qu'elle se fait difficilement. Je pense, je pense que ça doit être très très difficile pour quelqu'un de se remettre, de remettre le pied à l'étrier et de foncer. Ça doit être, il y a des obstacles.
1: D'où votre volonté que vous expliquez aussi dans votre ouvrage de maintenir les détenues actives. Vous vous démenez pour mettre en place des ateliers, organiser des sorties, et vous dites l'emprisonnement pur et simple n'est pas une solution.
0: Absolument pas. Il faut garder une dynamique. Si la prison est faite pour elle, juste incarcérer quelqu'un et faire en sorte qu'elle ait à manger et qu'elle ait, qu ait un couchage, c'est pas ça la prison. La prison, il faut mettre des leviers. faut mettre des leviers. Le premier levier, pour moi, hein, ça n'engage que moi, hein, le premier levier, c'est obliger la détenue à se lever le matin. Moi, quand je voyais des détenus couchés du matin au soir, qui se levaient jamais, parce que la promenade n'est plus obligatoire. Il n'y a plus rien d'obligatoire. Le travail n'est plus obligatoire, la promenade n'est plus obligatoire. Bon, inévitablement, il y a la télé, il y a les PlayStation, il y a le tabac, il y a le café. Alors avec ça, les, les voilà contentes. Hein Donc, je ne parle pas des longues peines, là. Parce qu'après, les longues peines, c'est autre chose. Les, les longues peines, elles rentrent, euh, elles se disent... Je suis condamné, il faut que je fasse quelque chose de ma détention, pour la plupart. Sauf pour les, les personnes qui ont une grosse pathologie mentale. Mais ça, on en parlera après, si vous voulez bien. Mais moi, je parle des, des personnes détenues qui arrivent à l'écrou en maison d'arrêt. En maison d'arrêt, pour un temps bien précis, en attente de jugement, ou condamnées à une peine inférieure à deux ans, en attente de jugement, soit pour une cour d'assises, soit pour un tribunal correctionnel. Et on les met là, on les incarcère, surpopulation, partout il y a de la surpopulation, même chez les femmes en maison d'arrêt, ça je suis certaine. Donc, on les met là, il y en a qui font rien de leur journée. Rien, rien, rien. Et ce n'est pas normal. La prison, ce n'est pas ça. La prison, on, Il faut mettre des obligations. Se lever le matin, s'habiller, se présenter correctement, faire quelque chose, c'est-à-dire mettre en place des activités, activités obligatoires. On est capable de le faire dans des quartiers mineurs. Moi, j'ai des collègues qui travaillent en carterie mineure qui ont, ou qui ont travaillé en carterie mineure. On les occupe. Il y a une dynamique qui se met en route. Alors, le, le pauvre mineur, j'ai l'impression qu'il n'a même pas cinq minutes de repos. Tellement, il faut toujours qu'il soit en action. Je ne demande pas ça. Je demande que on puisse mettre en place des leviers pour que la personne détenue se dise bah, le passage prison, il m'a servi à quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'entends, parce que je ne suis, suis pas plus protégée qu'une autre. Moi, la cité, je la connais aussi. Hein. Moi, j'entends, je suis passé à la caisse-prison. Super Alors là, qu'est-ce que c'était bien On faisait du sport, de la gonflette toute la journée Ben non. Ben non. C'est pas ça. Montrer le chemin de la réinsertion, c'est mettre les gens au boulot, pour moi. Et à la formation, et les mettre à l'école. La plupart étaient en échec scolaire. Toujours en maison d'arrêt. Mettons-les Mais sur le chemin de, de la l'école. Obligatoire. Même s'ils ont plus de 18 ans, où est le problème
1: Vous dites aussi la violence en prison est à son paroxysme. À Rennes aussi, même si la surpopulation carcérale que vous évoquiez à l'instant, endémique, n'est pas celle bien sûr des maisons d'arrêt. Vous évoquez aussi la violence de certaines surveillantes difficiles à dénoncer, tabou. Comment y remédier Ça, c'est un sujet euh, très
0: épineux, hein la violence dans le personnel de surveillance. Euh, lorsque un personnel de surveillance euh, est violent, ben moi, je l'inviterais à changer de métier très rapidement. Hein. C'est une erreur de recrutement. Enfin, pour moi. La violence, elle n'a pas à être utilisée... Euh, elle est utilisée avec un cadre, bien évidemment. Bien évidemment, on est obligé des fois d'utiliser la force. Mais dans un cadre... Bien précis, avec des ordres.
1: Et qu'avez-vous à dire sur le recrutement et la formation dont bénéficient aujourd'hui les surveillants
0: Alors, Le recrutement, moi je pense qu'il y a un gros problème hein, parce qu'ils ont beaucoup de difficultés à recruter apparemment, puisqu'ils ne font pas le plein dans tous les concours. Le métier est pour certaines personnes rebutant. Pourquoi il est rebutant Parce qu'il est peut-être mal vendu, peut-être. Quant à la formation, euh, moi j'ai reçu une très bonne formation. Et franchement, sur tout le long de ma carrière, j'ai toujours accepté les formations continues. Les formations initiales sont peut-être à revoir, et moi je mettrai en avant le tutorat. Tel un apprenti qui rentre dans une entreprise pour apprendre un métier, où il est pris en charge par un plus ancien qui lui montre le b à bas du métier et comment on peut avancer et faire des choses, soit avec ses mains ou... Mais je pense que ce métier-là, on doit accompagner le surveillant. Parce que trop de surveillants sont un peu jetés dans l'arène comme ça. On me dit qu'aujourd'hui, en, en région parisienne, par exemple, il y a beaucoup de stagiaires qui prennent en charge des nouveaux stagiaires. Mais comment on peut être formé par un stagiaire C'est inimaginable, quoi. Le métier de surveillant, il ne s'apprend pas en six mois, ni en un an. Il faut vraiment, je dirais, des années pour apprendre ce métier-là. Pour
1: moi, il y a danger. Vous avez fait référence tout à l'heure aux détenus qui souffrent de pathologie mentale. Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose sur ces personnes qui, en détention, souffrent de pathologie et qui, peut-être, devraient être prises en charge, peut-être en psychiatrie, non
0: bah Moi, je voudrais, oui, je voudrais dire qu'il ne faut pas oublier cette facette-là. Hein. Parce qu'on a fermé des lits dans les hôpitaux psychiatriques, soit, c'est bien, peut-être... J'en sais rien. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, en France, on reçoit des personnes détenues condamnées définitives, souvent par des cours d'assises. Donc ça veut dire pour des longues peines, condamnées des, parfois à des 20 ans à des perpétuités. Je vous passe des détails, je vous passe des noms, mais ils sont quand même très connus euh, à travers la presse et à travers la télévision. Ces gens-là, ils ont une pathologie mentale, il faut les gérer. On fait comment Comment un surveillant va gérer une pathologie Un schizophrène n'a pas appris à gérer un schizophrène. On ne sait pas faire, alors on fait avec les moyens du bord. Bon, C'est vrai que la psychiatrie est présente dans les prisons. Il y, y a une unité psychiatrique, il euh, y a des psychiatres, y a les, les, ils sont pris en charge, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais malgré tout, ont-ils leur place en prison Est-ce qu'un schizophrène qui est condamné à 20 ans, il, il est schizophrène, il va sortir dans 12-13 ans, il sera toujours schizophrène On n'aura pas trouvé de solution en prison, ça c'est sûr.
1: Alors votre chemin, Maria Nicorel, croise aussi celui de détenus tristement connus, comme Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fournieret, un temps incarcéré à Rennes. Comment gère-t-on ce type de détenues et quels souvenirs avez-vous d'elle Alors on les gère de la même façon que les autres. Parce qu'elle est
0: peut-être médiatique à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle est Monique Olivier. Donc elle est comme les autres détenues. Par contre, elle sort, du, elle sort du panier parce que c'est elle qui nous oblige à la gérer différemment, si vous voulez. Elle dit avoir des problèmes avec les autres détenus. Elle nous dit que les autres détenus l'agressent, l'interpellent, l'insultent, l'agressent physiquement. Alors elle nous fait perdre énormément de temps, Madame Olivier. Parce qu'on s'aperçoit que Madame Olivier raconte des histoires. Parce que la, les détenus en question, qu'elle qu nomme, n'ont rien à se reprocher, puisqu'elle ne se trouvait même pas sur son chemin. Difficile de monter un scénario si les autres détenues ne, ne, euh, ne valident pas. Il y, y a bien une personne qui ment, soit Mme Olivier, soit l'autre détenue. Donc on perd un temps fou, parce qu'on a une obligation. Les détenus, on doit les protéger. On ne doit pas accepter qu'une détenue se fasse agresser par une autre détenue. Donc on perd énormément de temps. On fait des enquêtes, on rencontre, et on s'aperçoit que Mme Olivier elle, se raconte des histoires.
1: relations avec les autres détenus
0: elle avait, des, elle avait des relations avec quelques détenus, elle avait une petite poignée de détenus qui, euh, qui étaient très bien avec elle, qui discutaient avec elle et, et qui partageaient des moments d'échange avec elle. Madame Olivier sait faire les choses, elle sait amener les gens vers elle.
1: C'est une très grande manipulatrice, Madame Olivier. À quoi ressemble une journée en détention de, de Monique
0: Olivier Alors, Madame Olivier, elle est retraitée. Donc, euh, elle, elle ne travaille pas. Et euh, par contre, c'est une personne qui est très engagée sur des activités. Enfin, qui était, au Centre pénitentiaire des femmes de Rennes, très engagée sur des activités. À savoir, euh, des activités sur l'informatique, entre autres. Elle aimait beaucoup euh, se rendre à la salle d'informatique. Et on avait d'ailleurs une intervenante euh, qui, qui lui montrait un peu l'utilisation de l'outil et c'était très important et Madame Olivier lit énormément et euh, c'est une cruciverbiste elle aime beaucoup euh, tout ce qui est mots croisés, mots, mots fléchés et elle a une intelligence euh, bien au-dessus de la moyenne donc c'est pour ça que je, peux, je pense qu'elle est, elle est en capacité de nous promener de droite et de gauche
1: Marie-Annie Corel, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de notre podcast « Au cœur du crime ». Au revoir. Au revoir, madame. Merci à vous.
0: Vous écoutez « Au cœur du crime », un podcast de L'Obs, une musique de Michael Gautier, réalisation Julien Bouisset, Direction éditoriale Mathieu Aron. On espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du crime.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget